0: Casos da Amnistia
1: Desde a sua fundação em 1961, a Amnistia Internacional tem empoderado milhões de pessoas a agirem por um mundo melhor. Tudo começou com a indignação de um homem que transformou o sentimento em ação e iniciou um verdadeiro movimento global de defesa e promoção dos direitos humanos em todo o mundo. Nas vésperas de celebrar 60 anos de histórias, desafios e muitas vitórias, a Amnistia Internacional continua, incansavelmente, a tentar cumprir o seu objetivo final, que um dia não tenha que existir mais. Será o dia em que todas as pessoas, em qualquer parte do mundo, poderão usufruir dos seus direitos humanos. Graças ao trabalho de milhares de pessoas em todo o mundo, estamos a alguns passos mais perto. Bom dia, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Pode lembrar-nos como tudo começou?
0: Bom dia, Ana Paula. Bom, de facto, tudo começou em 1961 um advogado britânico Peter Benenson há um mito que diz que foi inspirado ou indignado por uma notícia de jornal que leu sobre dois estudantes portugueses presos por brindarem público à liberdade publicou um artigo chamado Os Prisioneiros Esquecidos e o jornal era o The Observer o artigo falava disso mesmo de pessoas que eram presas devido à sua consciência. Os dois estudantes portugueses são um mito. Não temos hoje como provar que foi este artigo que causou a indignação final das muitas notícias que leu, mas o que é certo é que escreveu um artigo sobre estas pessoas que eram presas por pensarem.
1: Como passamos deste caso para o movimento que conhecemos hoje?
0: Bom, indignado com, com as violações à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, Peter Bernadson apelou, nesse artigo que escreveu, à libertação daqueles a que chamou prisioneiros de consciência. E é aí que nasce esta expressão hoje tão conhecida. E os prisioneiros de consciência eram todas as pessoas, explicava ele, que seriam detidas por exercerem sua liberdade de expressão. E, uh, a mais do que isso, eram também pessoas que eram submetidas a julgamentos rápidos uh, e injustos para todos os presos políticos. Ele talvez não estivesse à espera do que se seguiu, mas a notícia foi traduzida em jornais em todo o mundo e, pouco tempo depois, por todo lado, as pessoas responderam ao apelo do artigo, que era pedir às pessoas que começassem a escrever cartas dirigidas às autoridades de vários países para que estas pessoas e pessoas concretas e que estivessem presas injustamente, por causa da sua consciência, fossem libertadas. Eu creio que, sem ele saber, estava dado o pontapé de partida para nascer esta organização.
1: Foi um primeiro passo que depois se estendeu em imensos avanços e vitórias de direitos humanos.
0: Sim. De facto, foi verdade, o resultado não foi imediato, este trabalho demora tempo e é preciso persistência, mas várias pessoas se começaram a juntar, a escrever cartas, depois em grupos escreviam também essas cartas, é um pouco mais ou menos o que acontece ainda hoje com o nosso projeto da Maratona de Cartas, em que as pessoas se juntam para, de uma assentada, assinarem várias cartas e pedirem liberdade para estes casos de injustiça e desse momento até hoje nós sabemos que todas as vitórias que, que alcançamos e as que ainda nos esperam só foram possíveis através deste poder da ação coletiva das pessoas que se juntam. Claro que algumas demoram dias, outras demoram anos, mas sempre resultado do trabalho de equipa, por assim dizer.
1: Onde podemos encontrar essas ações coletivas, esse poder de equipa?
0: Estas ações, elas estão nos momentos em que salvamos alguém de ser executado. Quem não se lembra em Portugal de todo o trabalho que foi feito por Mozas Acatuba, um jovem que estava condenado à morte e que Portugal se mobilizou por ele, até bandas de música se mobilizaram por ele e ele hoje está vivo e em liberdade quem não se lembra do fim de práticas de torturas, nos defensores de direitos humanos libertados o Ativeirão, o Marcos Mavungo, para não dizer outros nomes e pessoas que já podem fazer o seu trabalho que é tão essencial e, e podem o fazer em segurança. Estas ações coletivas estão também nos momentos em que as crianças aprendem sobre os seus direitos nas escolas e sobre os direitos de todas as outras pessoas para os quais elas têm que agir também nos momentos em que conseguimos dignidade, segurança, a quem fugiu para sobreviver, e essa é a realidade de tantas pessoas no mundo, ao longo da história e hoje em dia como nunca, com refugiados e requerentes de asilo, está nos apoios às comunidades que marcham, que atuam por justiça, que defendem as suas terras e o meio ambiente, o seu ecossistema e a proteção dos grupos mais vulneráveis que vivem neles. Estão também nos momentos em que, com milhares, milhões até de assinaturas, nós pressionamos as autoridades, como então Peter Benenson fez e fazemos ainda hoje para conseguirmos melhorar as condições de vida de alguém ou quando conseguimos instar a nova legislação que seja mais respeitadora e cumpridora de direitos humanos.
1: Pedro Neto, como será celebrado este aniversário dos 60 anos da Amnistia Internacional?
0: Será uma celebração bem visível e não é celebrar por celebrar, é celebrar para agir. e aquilo que vamos trabalhar é o nosso símbolo, o nosso logotipo, uma vela acesa que rompe sobre amfarpado. E a campanha terá a campanha do aniversário terá muito essa dinâmica, uma vela da amnistia que é impossível de apagar, e que não podemos deixar apagar, pois ainda há muito, muita escuridão que é preciso iluminar e levar direitos humanos a todo o mundo.
1: Muitos parabéns à Amnistia Internacional. Obrigada Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional, Portugal.